0: Alerta, este áudio documentário contém descrições de violência física e pode ser gatilho para pessoas sensíveis. Nossa, como você é dramático! Exagera você em tudo! É você só passa na sua faculdade porque é fácil! Você é sensível demais! Nossa, como você é dramático! Exagera você é em tudo! Eu só passa nessa faculdade você é sensível porque é fácil. demais! Você
1: é Você é sensível demais! Você Você é sensível demais! É dramático. Você, você é, é sensível demais! Gente, você é sensível demais! Você verdade. é louca! O de hoje é o agressor de amanhã. Então ela me encurralava na parede e guspia na minha cara e... Humilhava muito. Ela sempre falou palavras muito fortes, tipo, que cara uma burra, que não prestava, que eu estava usando ela.
0: Você já escutou falas como essas que abrem o um áudio documentário? Onde... Quantas vezes? Uma? Duas? Dez vezes? Nunca ouviu? Quem falou? Um amigo? Namorado? Falas como estas são indícios de que você ou alguém seja ou tenha sido vítima de um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo é aquele no qual uma pessoa tem um certo controle sobre outra. Este controle pode vir por meio de agressões emocionais e físicas, perseguições, entre outras formas. O abusador também pode manipular, distorcer, provocar situações humilhantes para a vítima e fazer com que ela se sinta mal boa parte do tempo. E quando essas mesmas falas saem da boca de quem, em tese, deveria ser a sua maior fonte de confiança? Os pais.
1: Isso sempre me machucou demais Era muito difícil sair daquele mundinho que eu vivia
0: Começa agora O amor que não tive Um audiodocumentário documentário dividido em duas partes De uma única realidade A de Esther Hoje com 21 anos Você já imaginou a história da sua vida Retratada em um livro? Não? Vamos imaginar a seguinte situação Primeiro Pense em como seria essa capa, quais as cores dela, qual fonte usaria no título, e o conteúdo. Qual o primeiro capítulo? Seria desde o seu nascimento, ou pularia para a vida adulta? Esther pensou em tudo isso, em questão de segundos, enquanto tomava fôlego para responder à próxima pergunta. Sua história poderia muito bem ser colocada num livro, foi o que ela disse pelo menos umas três vezes enquanto tentava se lembrar de um passado não tão distante. Não tinha dúvidas. A capa seria roxa. O mesmo tom roxo dos hematomas que um dia carregou nos braços e outras partes do corpo. Sua história não lhe agrada nem um pouco, mas é a única que possui. E é a única que quer que seja contada. História essa que começa antes mesmo de Esther nascer. Ela começa com a sua avó materna frequentadora do Espiritismo, sua avó sempre arrumava motivos para brigar com a filha, e a religião foi a principal forma de conseguir isso. Na adolescência, a mãe de Esther passou a frequentar cultos da Igreja Pentecostal, e ajudava financeiramente com o dízimo, a arrecadação feita voluntariamente pelos fiéis. A avó de Esther não gostou nada dessa ideia. Como castigo, proibiu a filha de frequentar os cultos e obrigou ela ajudar com as despesas de casa, mas não parava por aí, a avó de Esther queria sempre saber onde a filha estava, além disso, controlava suas amizades, fazia chantagens emocionais e toda vez que era confrontada sobre as suas atitudes, a avó de Esther agredia a filha com socos e chutes, essa realidade de agressões e xingamentos durou décadas. Aos 30 anos, ela decide sair da casa da mãe, após se casar com um homem da igreja que frequentava. Esse mesmo homem é o pai de Esther, que nasceu um ano depois da união dos dois. Com o casamento, tudo parecia então ter se resolvido, afinal, a mãe de Esther não morava mais com a mãe. O resultado, no entanto, foi outro. Ou melhor, continuou o mesmo. Nada havia mudado.
1: Eram brigas atrás de brigas, o relacionamento dos meus pais sempre foi muito conturbado. Meu pai, ele é muito religioso, ele sabe muito de Bíblia e tal, e ele sempre usou isso contra minha mãe. Esther
0: tem dois irmãos, e é a mais velha. Seu irmão do meio, hoje tem 18, e a caçula da família tem 15. Justamente por ser a mais velha, presenciou as inúmeras brigas dos pais. Brigas que não ficavam somente em discussões. Por se envolver nos conflitos em casa, Esther se machucava diversas vezes. Após inúmeras brigas, seus pais se separaram. Ela tinha 14 anos quando isso aconteceu. Os anos após a separação é a fase que Esther mais se lembra. Ela e seus irmãos sofriam chantagem do pai e a sua mãe. Antes vítima dos abusos dentro da própria família, agora protagonizava a mesma situação com os filhos. Sua mãe se tornou controladora
1: Ela já não tinha mais o que me deixar de castigo, eu já estava de castigo de igreja, já estava de castigo do curso Eu já estava de castigo de celular, de notebook, de televisão, de internet eu Tava estava de castigo praticamente de estudar
0: Agredia verbalmente Esther
1: Ela sempre falou palavras muito fortes, tipo, cara é uma boa, que eu não prestava, que eu estava usando ela
0: Fazia chantagens psicológicas
1: e ela falava, ah, você tá muito magra, que não sei o que, parecia que eu tava anorexia, eu nunca estive anorexia. E aí tinha vezes que ela falava, ah, você tá muito gorda, e tipo, eu não tava gorda, eu tava num peso normal, sabe?
0: Se passou até mesmo pela filha para conseguir o que queria.
1: Tinha uma situação onde eu gostava de um menino, enfim, e ela não gostava desse menino, então ela pegou meu celular numa dessa situação de castigo, e se passou por mim, com um menino que eu não gostava, pra ver se o menino tinha uma atitude, e foi ridículo. Aí, a partir daquele dia, eu bloqueei o menino, que ela queria que eu ficasse.
0: E isso é apenas uma pequena parte de tudo que ainda estava para acontecer. E no próximo bloco...
1: Ela repetiu totalmente as atitudes da minha avó, totalmente as atitudes do meu pai, se não fez pior. Como foram
0: os anos seguintes e como Esther e seus irmãos lidaram com os abusos da mãe.
1: Ela falava que eu e os meus irmãos não prestavam, eu cuspia na minha cara e, conforme eu fechava o olho pra não ir cuspir no meu, no meu, dentro do meu olho, ela ia cuspir mais. No dia da minha formatura de nono ano, ela me esmofeteou. E nada justifica tudo o que ela fez.
0: Se você se atentou aos primeiros minutos deste áudio-documentário, percebeu que um relacionamento abusivo não é aquele composto somente de agressões. E é exatamente nessa característica que a história de Estela é tão importante na compreensão de como um abusador pode utilizar várias formas de controlar uma vítima. As agressões, em geral, podem criar um ciclo. Não é diferente quando o abusador é um pai ou uma mãe. Primeiro, uma briga, com ou sem motivo. Depois, o carinho, em seguida a agressão verbal, a desculpa e novamente a ofensa. Dessa forma, a pessoa sequer percebe que está em um relacionamento abusivo. O psicólogo Alexandre Leme avalia o comportamento dos agressores e os impactos para as vítimas
1: a gente vai ter uma baixa autoestima, afastamento de amigos, de círculos sociais, em função de atender as demandas e exigências do agressor, que costuma ser muito ciumento, inseguro e com baixa autoestima também. O agressor costuma criar uma situação em que a vítima acredite que ela possa ter um privilégio de estar com esse agressor por conta de ninguém querer ficar com essa pessoa.
0: Após a separação dos pais, de um lado... Esther e seus irmãos sofriam com as chantagens do pai. Do outro, o mesmo acontecia pela mãe. Seu pai usava as mesmas chantagens de quando era casado, na tentativa de se fazer de vítima e fazer os filhos se voltarem contra a mãe. A mãe de Esther, no entanto, havia mudado. Além de ofender e chantagear os filhos, tornou-se controladora e agredia fisicamente quando desacatada.
1: Ela falava que eu e os meus irmãos não prestavam. Ela agredia fisicamente os três, ela ameaçava os três de morte.
0: Esther e seu irmão foram os que mais sofreram com tudo isso. Podiam evitar o pai, que morava longe. Mas como evitar quem morava sob o mesmo teto que os dois? Quando perguntada sobre os anos após a separação de seus pais, a primeira coisa que vem na sua cabeça é claramente o período em que estava na escola. Os anos do ensino fundamental e ensino médio não foram fáceis para Esther. Tudo era motivo para ela ficar de castigo. Além de não poder sair com seus amigos, sua mãe tinha senha de todas as redes sociais e mexia no celular e notebook da filha.
1: Minha mãe ela teve uma vez um surto porque era aniversário de um amigo meu, eu mandei uma mensagem e mandei um coração para esse meu amigo. Eu era um amigo de infância. Minha mãe surtou falando que eu estava escondendo dela que eu estava namorando. E eu nunca namorei com esse menino. Aliás, eu nunca namorei. Eu ficava de castigo e ela queria as senhas do celular e do notebook. Lia as minhas conversas com a desculpa que ela tinha que ver se que eu não estava falando com algum pedófilo. E ela lia conversas com amigos que ela conhecia, com líderes... Tipo, eu sempre fui de igreja, então, com, com os líderes da igreja.
0: As agressões físicas também aumentaram nesse período. Sua mãe é professora do ensino fundamental. E além de fazer Esther corrigir as provas, colocava a filha para limpar toda a casa. Mesmo quando fazia todas essas tarefas, ainda era agredida fisicamente. Enquanto tomava fôlego para continuar a entrevista, Esther lembrou de dois episódios em que foi agredida. O primeiro enquanto limpava a casa, e o segundo em um momento que deveria ser preenchido apenas por boas lembranças, a sua formatura do ensino fundamental.
1: Eu tava, tipo, limpando a casa, ela me derrubou no meu chão com o candide, então ela me encurralava na parede e cuspia na minha cara, e conforme eu fechava o olho pra não ir no meu, no meu dentro do meu olho, ela ia cuspir mais. No dia da minha formatura de nono ano, ela me esmofeteou. E, assim, sem motivo aparente, a única situação que tinha acontecido era aqui. Quando eu falei pra ela que eu ia ter que ter essa feira pra escola pra fazer a prova de matemática, ela surtou. Me esbofetiu todinha e falou um monte, que aquilo pra ela não era formatura, que eu não, que eu não conseguia nada, que a gente não ia pra minha formatura.
0: Na formatura do ensino médio, Esther não foi agredida fisicamente pela mãe, mas de novo, não pôde
1: aproveitar. Na minha formatura de terceiro ano também, ela não queria que eu chamasse um garoto pra ser meu padrinho, teve que ser quem ela quis.
0: Você deve estar se perguntando, nesse exato momento ou alguns minutos atrás a seguinte coisa... Esther, de fato, contou a alguém sobre os abusos cometidos pela mãe? A resposta para essa pergunta é sim. Várias foram as vezes em que Esther mostrou para as pessoas os seus hematomas e contou sobre as atitudes abusivas da mãe. A escola foi um dos primeiros lugares em que fez isso, quando procurou o diretor do colégio em que estudava.
1: Eu nunca fui chegar atrasada na escola. Eu sempre chegava antes, mas comecei a demorar para sair de casa porque eu não queria encontrar com a minha mãe. No terceiro ensino médio, eu procurei ajuda da escola e, e eu não mostrei para ele que eu estava toda roxa, mas eu falei, tipo, o que estava acontecendo e tal.
0: No entanto, a ajuda não veio como Esther esperava. A única coisa que o diretor fez foi abrir uma bíblia na frente de Esther e dizer que ela deveria amar a mãe, independentemente de qualquer coisa. Não foi diferente, com as outras pessoas que Esther procurou, todos diziam a mesma coisa.
1: Teve pessoas que vieram se tromenter, liderança, gente que me conhece há muito tempo, usando o argumento, ah, mas o amor tudo suporta, o amor tudo, sabe, tudo cura e, e não é amor. É, minha mãe, ela usa muito, ah, mas eu fiz isso para te proteger, eu fiz isso porque eu tinha medo. Esther, atualmente, move uma ação
0: na justiça para que ela consiga um atendimento psicológico para a mãe. E acredite. Até os advogados que Esther procurou se recusaram a acreditar na sua história.
1: Quando eu fui atrás de advogado, eu ouvi isso. Ah, mas você não tá levando muito a fé e a fogo. Ah, você tá falando que ela não deixava você falar com as pessoas, mas não é porque ela era mãe, ela tem uma noção melhor das coisas e não era. No questão da minha mãe, eu enxergo isso. Só que o problema é convencer um advogado disso, convencer uma pessoa que não estava na minha pele, é muito difícil.
0: Procurar ajuda psicológica é algo tão importante para a vítima quanto para o abusador. A doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, Cleusa Sakamoto, explica como isso é possível e quais as dificuldades de um abusador reconhecer suas atitudes.
1: Dentro do que eu entendo ser eficaz para ajudar em situações de sofrimento, está implicado a necessidade da pessoa se conhecer agora, é importante dizer que a pessoa que estabelece uma relação de abuso, como a visão dela é bastante restrita e egoísta, egocêntrica, ela muitas vezes não aceitará ajuda. Então, é um trabalho muito difícil. O oprimido de hoje é o agressor de amanhã.
0: Foi o que Esther repetiu pelo menos três vezes enquanto contava sua história. É a explicação que encontrou para entender os abusos que sua mãe sofreu e os abusos que causou em Esther. Mesmo com o acompanhamento psicológico que ela faz semanalmente, Esther ainda admite que tem dificuldade em compreender tudo isso.
1: É, é muito difícil, porque é como se fosse um ciclo vicioso, sabe? Hoje apanha, hoje sofre, hoje é amordaçado, sofre pra caramba e amanhã tá repetindo as atitudes que foram horríveis pra ela. Hoje, ela não mora
0: mais com a mãe. Atualmente, está morando com a avó paterna. E o seu irmão também saiu de casa. Mesmo longe da mãe, Esther ainda não se sente confortável. Ela não quer muita coisa. Na verdade, quer apenas duas. Primeiro, Esther quer continuar a faculdade de arquitetura, que trancou por motivos financeiros. A segunda, e mais importante, ela repetiu diversas vezes, morar com os irmãos. E assim, Esther tenta reescrever a sua própria história, uma história que seja diferente da avó e da sua mãe, sem abusos, agressões ou ameaças. Esther busca construir o que há muito tempo não teve uma família.
1: Queria muito conseguir, de repente, juntar eu os meus irmãos, e a gente viver nossa vida e tal, principalmente ajudar minha irmã, que ainda é de menor para sair daqui da situação da minha mãe, enxergar tudo hoje, entender o que é abuso, o que não é, o que é a situação toda, como num contexto todo, é é uma situação difícil. Talvez a pessoa agrida o outro e provoque a situação de abuso porque é o único jeito que ela foi recebida. Tipo, o único jeito que ela não aprendeu de outro jeito. Ela não sabe filtrar e ser diferente.
0: E assim termina O Amor Que Não Tive. Um áudio documentário sobre relacionamento abusivo familiar e seus efeitos.